0: noches Les doy las gracias por acompañarme a la decimosegunda edición de De plantas y otras cosas En el episodio anterior platicamos que los musgos y afines a pesar de su pequeño tamaño y la aparente sencillez de su cuerpo son increíbles Estos organismos representan el primer linaje de embriofitas que colonizó el medio terrestre De hecho, en ellos está el ancestro que dio origen a las plantas vasculares Los musgos y afines están acomodados en tres filas o divisiones briofita, antozorofita y mercantiofita. Los musgos y afines son un grupo diverso e interesante y en algunos ecosistemas tienen roles claves para el funcionamiento de los mismos. Ahora, como se ha mencionado en episodios previos, el carácter común entre todas las plantas terrestres es el embrión. Podrías pensar que el ciclo de vida es un carácter común y en cierta forma es cierto, pues todas las embriófitas tienen un una alternancia de generaciones con fases heteromórficas sin embargo en las plantas vasculares los esporofitos son la fase dominante y en el caso particular de los helechos ambas fases son de vida libre y metabólicamente independientes de hecho la tendencia evolutiva fue hacia la reducción del gametofito y su, de, y su dependencia metabólica del esporofito lo cual a su vez se relacionó con la retención del gametofito por el esporofito y el rodearlo de tejidos protectores en los grupos más avanzados. También debes considerar el paso que significó la habilidad de sintetizar lignina e incorporarla a las paredes celulares, algo que sin duda aparece como una adaptación clave que les permitió alcanzar mayor rigidez en las paredes y a la vez lograr mayores tallas y que por supuesto tuvo que ver con la aparición de las primeras plantas vasculares. Agladofito mayo, una reniofita, es un fósil de planta que representa la transición entre las briofitas y las plantas vasculares. Y coxonia, coxonia es el fósil más antiguo que se conoce hasta hoy de una planta con tejidos vasculares evidentes, esto es con gilema y floema. Sin embargo, las primeras plantas vasculares no eran morfológicamente complejas, pues las partes subterráneas y las aéreas no eran muy distintas entre sí, aunque con el tiempo se distinguieron tres elementos, los tres elementos básicos del cuerpo vegetal: las raíces para anclaje y absorción, el tallo y las hojas, estas últimas para adquisición de energía solar y dióxido de, de carbono. Así como se incorporó la lignina a las paredes y se desarrolló el sistema vascular, también la complejidad del cuerpo vegetal se fue haciendo cada vez mayor pues los meristemos que están en las puntas de los ejes de crecimiento pasaron de ser unicelulares a pluricelulares ello coadyuvo a que las plantas vasculares pudiesen ramificarse profusamente además estas innovaciones estuvieron acopladas con la capacidad de las plantas vasculares en particular del esporofisto como fase dominante de producir multitud de esporangios esto en comparación con el esporangio único que producen las esporofitos de las briófitas implica un cambio impresionante en la habilidad de reproducirse entonces, acorde al registro fósil, los esporofitos de las primeras plantas vasculares eran ejes dicotómicamente divididos que carecían de hojas y raíces aunque con el tiempo adquirieron estas estructuras con sus conocidas ventajas en el episodio 2, el cuerpo vegetal, puedes encontrar más detalles al respecto de la estructura de las plantas pero para efectos de este episodio quiero recordarte que, de manera colectiva las raíces conforman el sistema radicular, que se encarga de la fijación al sustrato y de la absorción de los minerales y de agua, que los tallos y las hojas conforman la parte aérea de la planta, que el tallo dirige a los órganos especializados de la fotosíntesis hacia el sol y que son las hojas las que se encargan de la captación de la luz y de la y del dióxido de carbono para pues generar los, fotos, los fotoasimilados que serán repartidos por todo el cuerpo vegetal y que el sistema vascular conduce agua y sal y minerales a las hojas vía el gilema y los fotoasimilados hacia el resto de la planta, o sea el phloema. Si quieres adentrarte un poco más en cómo funcionan estos órganos te invito a ver los episodios en los que se ha tratado. Por ejemplo, el asunto de la asimilación se trató en el episodio de la fotosíntesis en breve y el del funcionamiento del sistema vascular está tratado en dos emisiones, una relacionada con el agua en las plantas y la otra que tiene que ver con la translocación. Teniendo esto presente, fíjate, para lograr esa organización en raíces, tallos y hojas, a partir de la simplicidad de los musgos, las de y los toserotes, tuvo que haber un cambio estructural importante en las plantas. Y eso tiene que ver precisamente con que lograron reorganizar de manera progresiva sus tejidos en unidades más grandes, llamadas sistemas de tejidos, que son dérmico, vascular y fundamental. Los tres tipos de tejido están presentes en todos los órganos vegetales. El sistema dérmico provee una cubierta protectora a la planta el sistema vascular que está conformado por los tejidos conductores y el hemifloema se encuentra rodeado por el tejido fundamental y el tejido fundamental está conformado mayormente por caparenguino aunque pueden encontrarse otros tipos celulares de hecho las principales diferencias entre la raíz, el tallo y la hoja tienen que ver con la forma como se acomodan estos sistemas de tejidos otro atributo clave para el desarrollo del complejo cuerpo de los vegetales modernos es la adquisición de dos tipos de crecimiento. El crecimiento primario, que está relacionado con el aumento en tamaño de las plantas debido a que ocurre cerca del ápice de la res y del tallo. Muchas plantas como los helechos y las herbáceas tienen este tipo de crecimiento. Y también existe el crecimiento secundario, que está relacionado con el aumento en el diámetro de la planta. Aunque este tipo de crecimiento es relevante, lo abordaremos a detalle cuando hablemos sobre las hemispermas. Por ahora solo deseo comentarte que el crecimiento secundario está relacionado a la actividad de los meristemos intercalares, el cambium vascular y el cambium de corcho, que aparece en plantas leñosas, gimnospermas y angiospermas y es el responsable de la formación de la madera, y que se dice que surgió mediados del diabólico hace unos 380 millones de años con las prójimas Los tejidos vasculares, junto con la lignina, son claves para el aumento en el tamaño de los vegetales, tienen una evolución compleja, lo que se refleja en las diversas formas qué han surgido para acomodar estos tejidos en el cuerpo vegetal la manera más común es que se agrupen en un cilindro central o estele que recorre la planta desde la raíz hasta el ápice del tallo en el cuerpo primario de la planta de hecho esta realización se presenta de varias maneras, o sea hay varios tipos de esteles el protostele, el sifonostele y el eustele el protostele es la forma más simple y antigua de estele consiste en un cilindro sólido de tejido vascular en el que el floema puede ser rodeado o estar intercalado con el gilema. Se encuentra en grupos extintos, en el y en la mayoría de las raíces. El sifonostele es una forma de estela encontrada en la mayoría de las plantas vasculares sin semillas. Se caracteriza por una médula rodeada por el tejido vascular. El floema puede estar fuera del gilema o a ambos lados de este. El eustele es la forma de estela encontrada en las plantas vasculares con semillas se caracteriza por un conjunto de haces discretos alrededor o en la médula este tipo de estela apareció primero en las Proginospermas. pero la distribución de los tejidos vasculares no es lo único que ha evolucionado también lo han hecho las hojas y sí, hay dos tipos los micrófilos y los megáfilos los micrófilos son hojas usualmente pequeñas pequeñitas de hecho que contienen un solo haz vascular o sea una nervadura. Los micrófilos están asociados con tallos que poseen protosteles, como el licopodium. Las trazas foliares no tienen laguna foliar asociada, aunque generalmente son pequeños en el registro fósil, hay evidencias de micrófilos que llegaron a ser grandes, por ejemplo en isoetes. De acuerdo con las diferentes teorías, los micrófilos evolucionaron a partir de excrescencias del tallo o por esterilización de los esporáquios. De acuerdo con una teoría, los micrófilos iniciaron como un crecimiento parecido a espinas o escamas llamado enación, que carecía de vascular. Gradualmente las trazas foliares se desarrollaron y extendieron hasta la base de la enación. Finalmente las trazas foliares se extendieron dentro de la enación, lo que resultó en la formación del micrófilo primitivo. Este tipo de hoja suele estar asociada a protosteles. Los megáfilos son hojas grandes, normalmente asociadas a cifonosteles o eusteles. Las trazas foliares que penetran a los megáfilos normalmente están asociadas con lagunas foliares. La lámina de los megáfilos está surcada por un complejo sistema vascular. La arquitectura de un megáfilo sugiere que evolucionó de una rama completa. Esto se ha propuesto así porque las primeras plantas vasculares carecían de hojas y estaban dicotómicamente ramificadas. No había una distinción entre las hojas y los ejes, puedes buscar imágenes de coxonia por ejemplo o Sosterofilum para, para ilustrarte un poco al respecto. La ramificación no equitativa llevó a que las ramas más agresivas rebasaran a las más débiles. Las ramas sobrepasadas representan el inicio de las hojas, mientras que las porciones de crecimiento más rápidas son los ejes o los tallos. Posteriormente vino un proceso llamado planación, que consistió en el aplanamiento de las ramas laterales y luego un paso final de fusión o reticulación de las ramas sobrepasadas y aplanadas para formar una lámina primitiva. Los megáfilos se han originado al menos tres veces de forma independiente en helechos, en las colas de caballo y en las espermatofitas o plantas con semillas. Posteriormente a todo esto aparecen las licopodiopsida, las polipodiopsida y las proginospermas. Estos grupos de morfología más compleja dominaron desde el devónico tardío y todo el periodo carbonífero. Las ricopodiopsias son un linaje derivado de las riñofitas, particularmente el grupo de las sosterofilofitinas. Dentro de las ricopodiopsias se encuentran grupos extintos que alcanzaron tamaños equivalentes a los árboles, como Lepidodendron Sigilaria y otros grupos similares que durante el carbonífero, o sea más o menos hace 300 millones de años, generaron la mayor parte de la biomasa vegetal. Los restos fósiles de estos grupos dieron origen a la mayoría de los depósitos de carbón del planeta, y a pesar de su glorioso pasado, los miembros que aún existen de este grupo son pequeños herbáceos. En este grupo los esporangios están unidos, de tal manera que forman un estróbilo terminal. Varias apomorfías que caracterizan a las ricopodiópsidas son sus raíces dicotómicas y que no desarrollan raíces laterales en las raíces el protogilema es endarco, o sea se forma en el interior mientras que el metagilema en el exterior en el tallo de este grupo el protogilema suele ser exarco tienen al menos las más antiguas un esporangio dorsimentalmente aplanado con dehiscencia transversa en este grupo las hojas realmente son micrófilos las licopodiopsida están conformadas por tres órdenes, licopodiales, elaginelales e isoetales. Este último grupo no lo trataremos. El primero de estos está conformado por una única familia, licopodiaceae, que se le conoce comúnmente en inglés como los mosses. Y este grupo está conformado por unas 400 especies. Las licopodiaceae son homospóricas, con esporofitos dominantes y de larga vida. El esporangio es reniforme con dehiscencia transversal y en este se desarrollan sean esporófilos fotosintéticamente activos que recuerdan a las hojas u hojas no fotosintéticas, escuamiformes, agrupadas en un estróbilo terminal. Las licopodiasias carecen de un crecimiento secundario. Las hojas son micrófilos de filotaxis espiralada. Los esporangios están protegidos por un inducio que se desarrolla a partir de los márgenes del esporófilo. Normalmente son hierbas perennes, dicotómicamente ramificadas, erectas, postradas o péndulas. Entre los límites del colima y Jalisco he tenido la oportunidad de ver licopodios, aunque sin los estróbulos. Los celaginelales están conformados por familia y género, celaginelacea y celaginela. Este grupo está conformado por aproximadamente 700 especies, la mayoría son tropicales, en celagine, celaginela, ha permanecido sin cambios al punto que las que existen hoy lucen exactamente igual a las que formaron parte del paisaje hace 300 millones de años. Estas plantas son conocidas como plantas de la resurrección o falsa rosa de Jericó. En general son hierbas erectas o postradas con tallos profusamente divididos dicotómicamente que algunas veces tienen sistemas planares de ramas. Las hojas son micrófilos que están acomodados en espiral, son homomórficas o dimórficas. Las que son dimórficas, o sea anisófilas, usualmente están acomodadas en cuatro filas, de las que dos tienen, tienden a ser más pequeñas. Los tallos son protostélicos orientados verticalmente, parecidos a cornos raros resomatosos, con medistemas apicales y laterales lobulados en la base. Los lóbulos algunas veces están alargados son heterospóricas con megasporangios o microsporangios que se desarrollan en las axilas de los esporófilos ligulados y que normalmente se acomodan en un estróvilo terminal los gametofitos son endospóricos en colima de este grupo tenemos la oportunidad de dos especies una asociada a lugares más húmedos y otra que es conocida como la planta de la resurrección en lugares más secos las polipodiópsidas son un grupo con muchas especies se divide en cuatro subclases, equicétide, o las colas de caballo, Ophioglosside, maratide y polipodi. Que es en donde entraremos en detalle? De forma general, la polipodiopsida es un grupo abundante en el registro fósil del carbonífero hasta el presente. Está constituido por más de 12.000 especies, lo que lo hace el grupo más diverso después de las angiospermas. Existe una hipótesis que sugiere que la diversificación de los helechos modernos ocurrió en el Cretácico Superior, Luego que se establecieron los bosques de angiospermas, lo que podría estar asociado con un aumento de los nichos disponibles. Lo que sí es cierto, que no es hipotético, es que de, en la realidad, tres cuartos de las especies de helechos están en los trópicos. Los helechos son muy variables, desde diminutos como Imenophilum Nefrofilum, que pues se escabe en un dedal o más chiquito hasta trepadores de más de 30 metros de largo como olivodium, o incluso arborescentes de más de 24 metros como sietea. Los hay además terrestres, epífitos, acuáticos o litófitos. Una epomorfía del grupo es el Sifonostele, que es un atributo que la gran mayoría comparte. El sifonostel es un anillo de gilema rodeado por una capa externa de floema, se le llama cuando es así el ectofloico, o tiene dos capas, una interna y una externa de floema, y en este caso se le llama sifonostele anfifloico o solenostele. Los helechos pueden desarrollar dos tipos de esporangios, los eusporangios y los leptosporangios. Los eusporangios son aquellos en los que las células iniciales se localizan en la superficie del tejido, donde el esporangio se desarrolla, o sea, tiene un origen multicelular, las capas internas dan origen a una masa de células orientadas irregularmente que formarán el tapete y las esporas. La capa externa da origen a las, par a las paredes del esporangio. Los esporangios son más grandes que los leptosporangios y contienen muchas más esporas. Estos esporangios son característicos de todas las plantas vasculares, incluyendo la glicopodiopsida, excepto por los helechos leptosporangiados. Los leptosporangios son aquellos que se desarrollan a partir de una célula superficial del producto de la primera división la célula más interna puede contribuir o no al desarrollo del pedúnculo esporangial a partir de una serie de divisiones posteriores la célula externa genera un esporangio completo y pedunculado con una cápsula esférica que tiene una pared, una pared de una célula de espesor la masa interna del leptosporangio eventualmente se diferencia en esporas una vez que el leptosporangio está maduro, las esporas son expuestas por la ruptura de la pared del esporangio. En los leptosporangios hay una capa especial de células con paredes desiguales llamada ánulus. Esta estructura tiene como propósito ayudar a la dispersión de las esporas, pues cuando el leptosporangio se seca, el ánulus se contrae y libera las esporas. Lo que te he descrito de los leptosporangios es lo que ocurre en la mayor parte de las plantas que llamamos helechos y como una idea de, para que ubicas como según leptosporangio, parece el casco de un soldado romano. Puedes buscar imágenes en internet, está muy bonito. A los miembros de la subclase Polipodi se les conoce también como helechos leptosporangiados y es el grupo más grande de polipodiópsida, con unas 8800 a 12000 especies. Está conformado por los órdenes siateales, ligniales, imenofilales, osmundales, polipodiales, albinales y esquiziales. En este grupo los esporofitos de los helechos son hierbas o árboles que pueden llegar hasta los 20 metros o trepadoras perennes, con la excepción de algunos helechos acuáticos. La mayoría de los helechos de este grupo poseen rizomas que pueden crecer debajo de la tierra, en las grietas de las rocas, se le dice epipétricos, o sobre otras plantas, o sea epífitos, o en el agua. La anatomía de tallo de los helechos puede ser diagnóstica en algunos grupos, ya que pueden ser ectofloicos, anfifloicos, eh, pueden tenerse en el solenostele, dicteostele o protostele. Las hojas inmaduras de los helechos leptosporangiados se desarrollan como una venación circinada, donde el eje principal, como los segmentos, están enrollados hasta su madurez. A esa estructura se le conoce como báculo, y es un carácter que, aunque es homoplásico, es una apomorfía del grupo. De todos los órdenes mencionados antes, Solo te voy a presentar a Ciatiales y a por ser los que más fácilmente puedes encontrar en esta región de México. El orden Ciatiales está conformado por 8 familias e incluye a más de 800 especies. Los tallos pueden ser rizomatosos o arborescentes portar tricomas o escamas prominentes. Los soros son marginales o abaxiales, inducidos o no. Las esporas son tipo trilete y los gametofitos son verdes y cordados la familia más importante es Ciatiácea. la familia Ciatiácea se caracteriza porque sus miembros usualmente son terrestres algunos poquitos son epífitos en general los tallos son arborescentes los troncos usualmente tienen hojas o peciolos marcescentes esto quiere decir que luego de secarse permanecen adheridas al tallo los ápices del tallo y peciolos están cubiertos por grandes escamas el tallo suele tener una dictiostele policíclica. Las hojas son grandes, de hasta 5 metros de largo. Las láminas tienen, son 1 a 3 pinnadas. Los peciolos tienen lenticelas evidentes, acomodadas en dos filas. Las venas de las láminas son libres, simples y bifurcadas, raro en las pomosadas Los oros son abaxiales, redondeados, superficiales o terminales. En las venas pues, son marginales o subvaginales. El receptáculo está levantado, la paráfisis está presente, pueden o no ser inducidos. Los esporangios maduran gradualmente y el ánulo es oblicuo. Las esporas son tetraédricas, tripotrilete y ornamentadas de varias formas. El orden polipodiales es el grupo más grande, con unas 7000 especies en 15 familias. Los miembros de este orden pueden o no tener inducio. Los esporangios tienen un pie de una a tres células con un estomio lateral y un ánulo que está orientado verticalmente e interrumpido por un pie y el estómio. los gametofitos son verdes, cordados y superficiales algunas de las familias más importantes de este orden y que es frecuente encontrar en la región son aspleniasias, driopteridacea, polipodiasia y teridacea las aspleniasias se caracterizan porque son hierbas perennes, terrestres, epipétricas o epífitas los tallos son rizomatosos, con rizomas rastreros, trepadores, ascendentes o suberectos. Están cubiertos por esclamas clatradas en los ápices de los tallos y las bases de los peciolos. Las hojas son monomórficas, simples, multipinadas, usualmente con pequeños tricomas claviformes. Esto es, que se ensanchan progresivamente hacia el ápice, el cual es redondeado. Los oros y el inducio son alargados, o sea lineares y acomodados sobre las nervaduras. Las esporas son reniformes y tipo monoleta. Una forma sencilla de reconocer algunos miembros comunes de este grupo que están en la zona es fijarse en los oros y recordar que son como tipo casarilla. Las triopteridáceas se caracterizan porque son hierbas perennes terrestres, epipétricas o epífitas. Los tallos son rizomatosos, los rizomas son dicteostélicos, rastreros, ascendentes, erectos o escandente o trepadores. Los ápices de los tallos tienen escamas no clatrales. Las hojas son usualmente monomórficas, a veces son dimórficas. Simples, hasta varias veces pinnadas. Las nervaduras son pinnadas o dicotómicas, libres o anastomosadas. Los oros usualmente están redondeados, induciados o no. El inducio, cuando presente, es redondeado, reniforme, apretado. Las esporas son reniformes y tipo monolítico. Las polipodiases se caracterizan porque son hierbas perennes, terrestres o epipétricas. Algunas son epífitas. Los tallos son rizomatosos, los rizomas son dictiostéricos, rastreros, cubiertos de escamas. Las hojas son simples a raro, pinnadas, monomórficas o dimórficas. Las láminas son glabras o tricomas o escamas. En el muchos taxa hay un área de abscisión cerca de la base, lo que deja las bases cortas de los peciolos que reciben el nombre de filopodios. Las nervaduras son anastomosadas o reticuladas, a veces libres. Los oros son abaxiales, o sea, están en el embe de las hojas, Raras veces son marginales, suelen ser redondeados, oblongos, elípticos, raro que sean alargados. El receptáculo usualmente tiene una paráfisis y carece de industria. Las esporas tienden a ser yalinas, hasta pueden llegar a ser amarillentas, reniformes, monoletes, o pueden ser verdes y globoso-tetraédricas, tipo trilete. Muchas de las plantas que normalmente se utilizan en cultivos son de este grupo, al igual que hay un número importante de especies silvestres en la zona que están incluidas en esta familia. Aunque no es infalible, el que los solos sean redondeados y carezcan de indusio suele ser clave para identificarlos. Las teridáceas se caracterizan porque son hierbas perennes, terrestres, epipétricas o epífitas. Los tallos son rizomatosos. Los rizomas son trepadores o erectos. Llevan escamas o tricomas. Las hojas son simples y pinnadas o pueden llegar a ser pinnadas. Las venas son libres o anastomosadas. Los oros carecen de inducio o con un falso inducio. Los receptáculos usualmente no están levantados. Los oros pueden ser marginales o intramarginales. Las esporas son globosas o tetraédricas, triletes o ornamentadas. Este grupo es increíblemente variado. Tiene desde soros marginales continuos como Monteris hasta, hasta los cilantrillos que tienen un falso inducio, me refiero a los saliantum, o aquellos en los que los soros cubren la cara inferior de la hoja por completo y hay abundancia de tricomas que dan como resultado un aspecto plateado a la planta y ahí que tenemos a varias especies de queilantes los helechos fueron considerados por mucho tiempo plantas míticas debido a que la gente no sabía precisamente cómo podían reproducirse si no tenían frutos o semillas yo supongo que tú también te has hecho la misma pregunta y que hoy ya sabes que si tocas las hojas sale un polvito café o negro y que ese, de ese polvito el gametofito y que de allí germinará posteriormente al unirse las Camientos masculinos y femeninos se forma un cigoto que origen al esporofito que tú ves. Pero eso no se sabía hace mucho tiempo, es conocimiento de los últimos siglos. Los helechos son para algunas personas fuente de alimento. Los báculos tiernos de Matiusa se lo consumen, de hecho los venden como si fueran espárragos en algunos lugares del mundo. Los helechos también son fuentes de metabolitos secundarios. Por ejemplo, de persia se extrae un metabolito que se utiliza para tratar la epilepsia. Además, los helechos son agronómicamente importantes. Por ejemplo, azola es fijador de nitrógeno y se ocupa para fertilizar campos de arroz. Algunos de los helechos tienen un alto valor comercial por su follaje, como runobra. En Colima es frecuente o cyclopeltis como helechos ornamentales. Hay helechos que son excelentes colonizadores y por lo mismo en etapas tempranas de sucesión, algunos incluso pueden acumular o producir sustancias tóxicas, desde el punto de vista de biomasa, algunos helechos tienen una contribución importante, hay lugares en donde representan entre el 37% y el 70% de la biomasa del ecosistema. Además, los helechos son importantes en las cadenas tróficas como parte del alimento que consumen los herbívoros. Los helechos son increíblemente adaptables, al punto que la producción de esporas, el crecimiento y otros aspectos de su vida son regulados en función de las condiciones del hábitat. Desde un punto de vista utilitario, como indican Manar y colaboradores, muchas personas les han encontrado usos medicinales, solamente por citar algunas de las cosas ¿no? hay quien usa helechos para curar resfriados como antianínticos los han utilizado para tratar lepra o enfermedades de la piel, disentería no voy a decir más sobre las, los usos en medicina tradicional que tienen los helechos porque eso está fuera del objetivo de este episodio que de hecho ha llegado a su fin. Quisiera que recordaras que hoy platicamos acerca del origen del sistema vascular y de las hojas, que mencionamos algunos de los fósiles importantes en este asunto de la evolución del sistema vascular y que se presentaron las características generales de los helechos y de algunos grupos representativos. Este episodio también marca el final de esta temporada. Te doy las gracias por acompañarme en los dos episodios que conformaron esta aventura y espero poder seguir compartiendo contigo más cosas acerca de las plantas en la siguiente temporada. Me despido no sin antes desearte unas felices fiestas y recordarte que si tienes dudas o comentarios sobre lo platicado en este episodio o en los previos puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba Verde. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión mm